0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jacqueline Knopp und das ist der Podcast Hochsensibel und Stark. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Das ist die erste Folge von der zweiten Staffel und in dieser Staffel möchte ich Menschen interviewen. Und mein erster Interviewpartner ist heute Arne. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Hallo Arne, schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Vielleicht ähm, könntest du damit anfangen, einmal ähm, dich vorzustellen, wer, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo Jacqueline. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde es total spannend. Und ähm, ja, mein Name ist Arne Salik. Ich bin ähm, psychologischer Berater und zertifizierter Trainer, Coach und Dozent. Ähm, hab habe lange Jahre im Bereich... Ähm, Nahrungs- und Genussmittelindustrie gearbeitet, immer in Führungspositionen und äh, bin jetzt seit einigen Jahren nur noch im Bereich Training und Coaching aktiv.
0: Super interessant. Ja, und danke, dass du dabei bist. Ähm, was ist denn, also ich habe ja gefragt, ob du vielleicht eine Scannerpersönlichkeit bist und oder auch hochsensibel. Ähm, vielleicht kannst du einmal sagen, ob du dich irgendwie damit identifizierst. Ich denke mal ja. Und vielleicht auch seit wann du das weißt.
1: Ja, ich weiß das Ganze ungefähr seit ähm, ja, sieben, acht Jahren. Ähm, das ist an meinen Sohn gekommen, der also in der Kita damals quasi anders war, ähm, wo immer unklar war, warum ist er so, wie er ist. Und ähm, dann habe ich durch Zufall bei einer Tagung neben einer amerikanischen Heilpraktikerin gesessen und es kam gerade mal wieder ein Anruf aus der Kita, wo man sich über meinen Sohn beschwert hat. Und ähm, dann kriegte die das mit und äh, sagte, wow, so uh, sounds like a highly sensitive child. Und damals war das in Deutschland noch ein ganz unbekannter neuer Begriff. Und ich habe mich dann da reingelesen und dachte nur, wow, das bin ja auch ich, das ist ja auch mein Leben. Und äh, war also wirklich wie so viele elektrisiert. Und ja. ähm, tatsächlich ist es so, also ich bin hochsensibel, das äußert sich bei mir sehr stark ähm, im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung zum Beispiel von Gerüchen und Geräuschen, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr wahrnehme, aber eben auch so in, hineinfühlen in andere Empathie, ähm, auch Stimmungen erspüren oder auch erspüren, sagt jemand die Wahrheit oder nicht. Mhm. Ähm, ja, die Scanner-Persönlichkeit ist auch definitiv da, das hat sich gerade in Jobs früher sehr stark bemerkbar gemacht und ähm, dann kommt noch hinzu das sogenannte HSS, also High Sensation Seeking, was bei mir tatsächlich auch noch ein Faktor ist.
0: Kannst du das vielleicht auch noch ganz kurz äh, erklären, weil ich habe schon mal eine Podcast-Folge als Hochsensibilität viele gemacht, zu Scanner-Persönlichkeit auch zwei, was das genau mhm. ist. Und vielleicht hören jetzt auch Menschen zu, die nicht genau wissen, was damit gemeint ist.
1: Okay, also bei den Scannern ist es so, das wurde oft in den ersten äh, Forschungen als viel begabt beschrieben, das heißt Menschen mit ganz vielen Begabungen. Inzwischen sagt man eigentlich mehr, es sind Menschen mit ganz vielschichtigen Interessen. Mhm. Das Besondere ist daran, dass man sich voller Energie in ein neues Thema stürzt, was einen gerade interessiert, das in aller Regel auch relativ schnell erfasst und durchdringt und es dann quasi abgearbeitet ist sozusagen und dann kommt ein neues Thema und das kann sich auf Hobbys beziehen, das kann sich aber auch auf den Beruf beziehen, das ist sehr unterschiedlich. Oder auch tatsächlich kann man wo auch darüber diskutieren, ob das bei Menschen auch in Beziehungen so ist, dass auch da irgendwie so eine Art Scanner-Persönlichkeit in Beziehungen möglich ist. Und HSS, es heißt sense wird oftmals auch so nur als Adrenalinkick beschrieben, also die Leute, die so einen neuen Actionrausch brauchen, aber auch das kann sich in ganz anderen Bereichen äußern, zum Beispiel in der Kulinarik oder in Kunst, Musik, aber auch in der Sexualität.
0: Ja, ich auch von jemandem, den ich kenne, so ein bisschen Richtung Extremsportrisiko.
1: Genau. Auch Ach, ja. Ganz spannend. Ja. ja.
0: Cool, danke. Und... Ähm ja, was sind denn deine aktuellen Projekte? Du hast ja schon so ein bisschen angerissen, was du früher mal gemacht hast, aber ich habe auch online gesehen, dass du unter anderem auch Bücher geschrieben hast, wie, oh. wie verteilt sich das da, was sind deine Projekte und auch, machst du das dann auch, also viel davon beruflich oder wie, wie ist da dein System, so beruflich, Hobby, ja?
1: Also wie gesagt, die Scanner-Persönlichkeit, die kannte ich bis vor ein paar Jahren nicht und ich habe mich immer gewundert, dass ich in normalen Jobs, also wo ich tatsächlich dann so, ja, mehr oder weniger in Prozessen drin war, mich sehr schnell gelangweilt habe. Ja. Obwohl gut bezahlt waren, das waren spannende Firmen, es waren wirklich sehr hochklassige Firmen, zum Teil für die ich aktiv war, aber es war irgendwann einfach langweilig. Und ähm, seitdem ich das weiß, ist halt auch klar, ich kann überhaupt nicht in Prozessen arbeiten, weil dieser Punkt kommt, egal wie interessant ja. ein Unternehmen ist oder eine Tätigkeit, der Punkt, an dem die Langeweile einsetzt und dieses Gefühl, ich habe alles jetzt erreicht in diesem Bereich und bin fertig quasi und ich habe diesen Drang, wieder etwas Neues zu machen, solange das, der kommt unweigerlich irgendwann. Und insofern arbeite ich jetzt nur noch projektbezogen und mhm. der verschiedene Schwerpunkte. Das eine sind Firmenkunden, für die ich immer Projekte ähm, erarbeite, die im Bereich Kommunikation sind oder Change Management, auch zum Teil im Bereich Qualitätsmanagement, ähm, wo ich dann tatsächlich immer quasi als externer Projektleiter für eine Zeit bin und dann eben mich wieder einem neuen Projekt zuwenden kann und das ist großartig. Ja. Aber es ist tatsächlich so, in mir ist immer so eine innere Unruhe, das heißt, ich bin also mein Kopf ist eigentlich ständig angeschaltet und produziert ja. ständig irgendwelche Ideen. Und mir fehlt eigentlich eher die Lebenszeit, um das alles umzusetzen, was da oben so im Kopf aktiv passiert. Und insofern entstehen dann eben auch Bücher. Ich habe zwei Bücher auch über Hochsensibilität geschrieben. Eins über hochsensible Kinder. Das war das erste vor etwa vier Jahren. Mhm. Eins über hochsensible Menschen in Beziehungen oder auf Partnersuche oder eben, wenn eine Beziehung beendet
0: ist. Super interessant. Ähm, auch die Einblicke zu bekommen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann so ein bisschen so, dass du jetzt, wo du dir darüber bewusst bist, das quasi auch nutzt und die Projekte dann vorher schon ähm, so an die Zeitspanne anpasst, die normalerweise vielleicht deine Aufmerksamkeitsspanne ist und die Unternehmen dann vielleicht auch davon profitieren, dass sie jemanden nicht dauerhaft haben, was ich super genau. finde als Lösung jetzt beruflich, was man beruflich machen kann quasi als Scanner oder Scannerin. War das ähm, früher auch meine Herausforderung, als du das noch nicht wusstest? Also hast du dann auch manchmal gekündigt? Oder, also, ja. es ist ja super schwer. Also ich hatte das zu Anfang, als ich das nicht wusste, ja, dass es einfach schwer ist, wenn man selber das nicht ganz versteht, dass das dann auch manchmal passiert, dass man einfach leider kündigt, obwohl andere Menschen gerade denken, das ist doch super, du kannst doch jetzt alles gerade super und bist perfekt eingearbeitet.
1: Das kann ich eins zu eins so bestätigen. Genauso war das bei mir auch. Also ich habe in, Jobs, war in Jobs, wo alles toll war und wo auch die Jobs an sich total klasse waren. Und wenn ich dann erzählt habe, ich will kündigen, ich das auch anderen nicht begreiflich machen konnte, warum. Ja. Ähm, weil es war ja alles gut nach außen für andere, nur es war halt meine innere, ich sag mal, diese Drang nach etwas, dieser Drang nach etwas Neuem, die Unruhe, ähm, die mich dann dazu gebracht haben, dass ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt einfach wieder einen Schritt in etwas Neues gehen. Aber ja. das... Äh, ja, und das war zum Teil schon, wie gesagt, für die Außenwelt extrem schwer verständlich.
0: Und war das auch manchmal, gab es auch für dich persönliche Herausforderungen?
1: Inwiefern, meinst du?
0: Ähm, ja, durch dieses, in Anführungsstrichen, anders sein, ähm, dass du das erstmal annehmen musstest oder als du es einfach noch nicht wusstest, zum Beispiel Hochsensibilität, gerade wenn du sagst Geräusche, wenn du so einen, ähm, in Anführungsstrichen, normalen Job vielleicht eine Zeit lang hattest, dann könnte das ja auch zu Herausforderungen geführt haben, ja. durch die Geräusche einfach.
1: Definitiv, also Geräusche und Gerüche sind da auch tatsächlich im Job ein Thema. Also zum Beispiel so in Meetingräumen mit 10, 12 Leuten ist irgendwann der Duft-Overflow von also so verschiedenen Parfums und Eau de Toilette und so einfach brutal, also für mich zumindest ja. und echt eine Herausforderung und auch da Geräuschpegel. Ähm, ich habe inzwischen tatsächlich durch verschiedene Techniken gelernt, mich zu fokussieren auch auf Geräusche, dass äh, ich nicht mehr so stark abgelenkt bin. Das war früher anders. Früher war es tatsächlich so, dass mich das, äh, was weiß ich, das konnte irgendwo jemand sein, der mit dem Stift irgendwie, den Stift immer so auf und zu schnippt oder ähm, irgendwie ein Geräusch draußen vor der Tür, das dass mich wahnsinnig abgelenkt hat. Und das waren tatsächlich oft Herausforderungen, auch in der Konzentration zu bleiben. Ähm, genauso zum Beispiel Großraumbüros ist etwas, wo ich, sehr schnell verstanden habe, das geht für mich gar nicht. Und gerade als das so in war eine Zeit lang, so mit hey, cool, noch Büros und äh, ja, alle in einem Raum und es äh, ist auch irgendwie alles stylisch und so, aber es ging für mich nicht. Ich konnte da nicht arbeiten.
0: Und hattest du dann damals auch schon irgendwie die Option, Homeoffice zu machen? Oder
1: Nein, äh, damals noch war nicht. War dann
0: eine Lösung?
1: Also es war zum Glück nachher so, dass ich meistens Einzelbüros hatte. Mhm. Das war ganz gut. Aber gerade eben so dieses Thema Meetings oder auch Reisen und so weiter, das war dann schon immer so, dass das, das waren schon immer Stressfaktoren. Und das hat gedauert, bis ich das gelernt habe, mich wirklich so auf Geräusche oder Gerüche zu konzentrieren, zu fokussieren. Das kann ich inzwischen tatsächlich ganz gut, selbst in einer Bahn irgendwo in, in einem Großraum ICE-Abteil, wo ja auch nur eine Vielzahl an Geräuschen ist, wo auch ja. viele Gerüche sind kann ich mich inzwischen auf Düfte zum Beispiel konzentrieren. Wenn da irgendwo so ein Parfum ist, was sehr angenehm für mich ist, kann ich mich darauf fokussieren und den Rest tatsächlich ausblenden.
0: Tolle Taktik. Ist vielleicht auch ein Tipp für andere Menschen. Weil ich, ja, so, das ist bin nicht, äh, ich bin auch hochsensibel, aber ich habe nicht so doll das Geruchsthema, aber äh, Lautstärkegefühle und andere Sachen auf jeden Fall schon. Ähm, deswegen ist das ein super Tipp vielleicht für andere Zuhörerinnen oder Zuhörer.
1: Das ist, also das, das kann man wirklich trainieren. Also wenn man die, diese Gerüche sich auch vielleicht, ähm, also manche, viele hochsensibler sind ja auch sehr stark äh, visuell, das ist bei mir eher so ein bisschen weniger ausgeprägt, aber ähm, ich nutze das auch mit, also dass ich mir zum Beispiel Gerüche wie, was weiß ich, wie Wolken vorstelle und dann ist da eine Wolke, die ich cool finde und dann fokussiere ich mich auf die. Das geht ganz gut. Also das funktioniert ja. tatsächlich ja. Und ähm, bei Stimmen ist es eben auch so, dass ich wirklich, wenn ich so eine bestimmte Frequenz habe, wenn ich mich mit jemandem unterhalte,
0: hm. versuche
1: ich, diese Frequenz wirklich einzuschwingen und dann auch den Rest mehr oder weniger auszublenden.
0: Ja, cool. Ähm, wie entscheidest du denn, wenn du jetzt sagst, du hast immer noch wieder neue Ideen und neue Projekte und du denkst, du hast gar nicht genug Lebenszeit, um alles umzusetzen. Können? Wie entscheidest du denn, wann für dich ein Projekt zu Ende ist, wann du es wirklich angehst? Ähm, auch wenn das ja zum Beispiel auch private Projekte sind, jetzt nicht nur beruflich?
1: Also das Schwierige ist erstmal überhaupt das Selektieren, welches Projekt gehe ich überhaupt an und was lasse ich liegen. Das ist eigentlich schon die größte Herausforderung und ähm, das mache ich tatsächlich dann, das muss ich aufschreiben. Also das Schreiben hilft ganz viel. Ähm, das ist ja auch ähm, also inzwischen nachgewiesen, so wenn man von Hand zum Beispiel schreibt, wenn viele viel mehr Gehirnregionen aktiviert, als wenn man nur denkt oder nur etwas in eine Computertastatur tippt, insofern hilft das tatsächlich, um da allein schon mal so ein bisschen Klarheit zu bekommen. Und dann hängt es wirklich sehr stark davon ab, um was es geht. Also bei manchen Sachen sind das sehr rationale Entscheidungen, ähm, wo ich wirklich mir dann Vor- und Nachteile gegenüberstelle von den jeweiligen Projekten und dann sage, okay, ich gehe Weg A oder gehe Weg B. Ähm, manchmal sind es aber auch gerade im Privaten einfach Bauchentscheidungen. Das ist dann wirklich einfach das Gefühl in dem Moment, was dann sagt, das muss jetzt sein. Und dann ist es halt so.
0: Und wie viele Entschuldigung. Nee, gerne.
1: Ob das im Nachhinein immer die schlauen Entscheidungen waren, ist die zweite Frage. Aber es sind dann immer auf jeden Fall die, die im Moment äh, aus dem Bauch heraus richtig sind.
0: Ja, also auch intuitiv ein bisschen. Analytisch-intuitiv beides. Intuitiv, ja. Ähm, und wie viele Projekte hast du Sagen wir
1: jetzt mal momentan. Also momentan ist es gerade äh, durch die äh, Corona-Situation ein bisschen ins Stocken geraten. und äh, Oder sagen wir so, es sortiert sich gerade neu. Und ähm, ich habe im Moment für mich sowieso dieses Jahr 2020 ähm, so ausgerufen, zum, für mich für ein Jahr der Erneuerung, wo neue Dinge passieren sollen. Dass die jetzt gerade von außen gesteuert so neu sind, habe ich noch nicht gewusst und gewollt. Aber okay. Ähm, und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich so ein bisschen in so einer Warteposition bin. Also es gibt mehrere Ideen, die aber auch alle so miteinander verzahnt sind. Und ähm, das heißt, also wenn ich eine Sache anfangen würde, das bedeuten, dass andere auch mitlaufen oder eben auch, dass ich mich gegen bestimmte Dinge entscheiden muss. Und im Moment durch diese Ausnahmesituation ist es so ein bisschen, ähm, in, ja wie gesagt, in so einer Art Wartestellung und ich muss einfach die nächsten Wochen abwarten. Ja. Also meine Zeit zum Luft holen, was auch gut ist. Ich versuche dieses ähm, Gezwungensein zum Weniger tun auch bewusst zu genießen. Aber ähm, es wäre natürlich schöner, wenn man das ganz freiwillig tun könnte und nicht gezwungen wäre dazu.
0: Ja. Ähm, und wann würdest du sagen, bist du am kreativsten? Also wann fallen dir die meisten Ideen ein? Gibt es da irgendeinen Zeitpunkt, Zeitraum?
1: Nachts und frühmorgens. Also ich <lacht> bin Morgenmensch und ähm, auch nachts ist es so, dass ich äh, manchmal so aufwache und sage, so, hey, das wäre doch eine total coole Idee. Ähm, ich schreibe die dann tatsächlich auch auf. Ähm, ja. Manchmal lese ich dann morgens Notizen und denke, was für ein Schwachsinn, das brauchst du gar nicht weiterverfolgen. Und ja. manchmal sind das wirklich Dinge, wo ich sage, wow, gar nicht schlecht, kann man dran arbeiten.
0: Cool, ja. Ich habe auch immer ein Notizbuch irgendwo daneben, ich habe das super oft, ehrlich gesagt, beim Einschlafen, weil man dann ja nochmal zur Ruhe kommt, dann anstatt einzuschlafen, habe ich dann super viele Ideen und ja, notiere mir die dann auch einfach und gucke dann am nächsten Morgen, weil dann habe ich sie raus aus dem Kopf und denke nicht, ich muss daran festhalten, weil dann kann ich ja auch nicht einschlafen. Ja. Ähm, und hast du schon verschiedene Mo Modelle ausprobiert, um Geld zu verdienen? Äh, ja. Als Scanner, Scannerin, also mit Vollzeit, Teilzeit oder ja, was es auch immer für Modelle gibt. Also es gibt ja auch, glaube ich, die Idee, ein so ein overarching Konzept, also eine Marke oder so zu haben, alles darunter zu versammeln oder das halt periodisch zu gestalten mhm. oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt.
1: Also ich habe für mich so also zwei Sachen festgestellt, also wie gesagt, der normale Vollzeitjob ist nicht gut geeignet mhm. für mich und ähm, für mich sind, ist auch die Fünf-Tage-Woche nicht gut geeignet, also mhm. das heißt, nach vier Tagen bin ich auch an so einem Punkt, wo ich dann wirklich Abwechslung brauche und insofern habe ich im Moment immer so eine 4 plus 1 Woche, also ich habe eine Woche mit Tagen, an denen ich an einem Projekt für Kunden arbeite und einen Tag, an dem ich dann eigene kreative Projekte mache und oder eben auch mit Privatpersonen arbeite und dann zwei Tage Wochenende, wo ich versuche, auch wirklich etwas weniger aktiv zu sein, aber es ist halt bei mir tatsächlich so, dass das Gehirn nie wirklich schläft und immer neue Ideen ausspuckt oder Ergänzung zu Ideen und insofern ähm, ist das auch nie, funktioniert das nicht immer so ganz, aber ich versuche das dass sich das so mein Rhythmus ist und der hat sich für mich persönlich als sehr, sehr gut ähm, erwiesen und ähm, insofern, solange sich das gut anfühlt, werde ich darin auch weiterarbeiten.
0: Und hast du auch, als du zum Beispiel deine Bücher geschrieben hast, das dann auch an einem Tag in der Woche geschrieben, ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Plastikfrei für Anfänger. Und bei mir war es so, dass ich dann so doll im Thema drinne war, dass ich mir dann auch andere Sachen abgesagt habe und das dann in relativ kurzer Zeit fertig gemacht habe. Am Anfang habe ich es immer nebenbei gemacht, aber dann irgendwann wollte ich das auch weitermachen. Das heißt, oder war das damals eine andere Phase quasi?
1: Nein, das ist eigentlich genau auch so, wie du es beschreibst. Also wenn die Inspiration da ist, dann versuche ich das auch relativ geballt zu machen. Hm. weil das nebenbei schreiben habe ich versucht, das hat für mich auch nicht so funktioniert. Mhm. Interessant ist das tatsächlich bei dem letzten Buch über Hochsensibilität, Hochsensible Lieben. Das wollte ich eigentlich 2016 veröffentlichen, genau.
0: Mhm.
1: Und habe dazu einen Anlauf gemacht, habe das nebenbei geschrieben. Das war auch alles okay, aber es war nie so, dass ich dachte, das wäre jetzt richtig gut. Mhm. Und was ich gerne veröffentlichen würde. Und dann habe ich mich irgendwann 2017 von diesem Projekt verabschiedet und habe dann gesagt, okay, also dieses Buch will offensichtlich von mir nicht geschrieben werden. Und ähm, Weihnachten 2018 habe ich in einer Gruppe bei Facebook ähm, einen Kommentar geschrieben, wo es um bedingungslose Liebe ging. Mhm. Und ich habe so durchgelesen und dachte, wow, eigentlich ist der ganz cool. Das ist fast schon ein Buchkapitel, wenn man dann sowas wie über hochsensible Liebe schreiben würde, wäre das gar nicht schlecht. Naja, dann kam eine Antwort auf meinen Kommentar dann habe ich wieder was geschrieben. Da ging es um Motivation in der Partnersuche. Und ja, auf einmal habe ich festgestellt, ich habe zwei Kapitel. Und dann ging es wirklich super schnell. Also dann habe ich dieses Buch innerhalb von knapp zweieinhalb Monaten fertig geschrieben. Hatte natürlich auch die Vorarbeit aus den Vorjahren. Also ich habe ja. fast 200 Interviews zu dem Thema auch geführt. Ähm, aber das war ganz spannend, also dieser Prozess des Schreibens war bei dem Buch extrem, also von es geht gar nicht, äh, bis hin, es geht ganz wie von selbst und entsteht in ganz schneller Zeit.
0: Ja, das, das kennen glaube ich viele, die auch hochsensibel Scanner, Scannerin und auch kreativ sind, dass man da dann einfach Phasen hat und dann auch wirklich denkt, manchmal soll es vielleicht gerade nicht sein und dann auf einmal kommt es einmal ja. wieder, also da, das kann man einfach schlecht planen, das ist auch meine Erfahrung.
1: Das stimmt. Und das ist ja auch bei Kindern, bei hochsensiblen Kindern schon so, dass ähm, die oftmals etwas anfangen, dann merken sie, es geht nicht, dann hören sie auf und irgendwann geht es wie von selbst. Also ja. das ist ein Muster, was bei hochsensiblen Kindern ganz oft äh, passiert. Bei meinem Sohn war das zum Beispiel das Fahrradfahren. Der hat es angefangen, hat für sich festgestellt, nee, funktioniert nicht, ist doof. Und dann ist er irgendwann nach zwei, drei Monaten aufs Fahrrad gestiegen, ist losgefahren und ist auch nicht mehr hingefallen.
0: Das ist echt witzig, es passt, als ob man das ein bisschen lernt, dann aber einfach eine Pause braucht, um das zu verarbeiten, dann aber halt quasi kann. Ganz ja, irgendwie Spannend.
1: Ja, das ist irgendwie witzig.
0: Ähm, was würdest du sagen, war bisher für dich das größte Learning, also das, das größte, was du darüber gelernt hast, was dir am meisten gebracht hast über deine äh, Hochsensibilität und auch vielleicht deine ja, viel Interessiertheit?
1: Also erstmal war es tatsächlich so, überhaupt das zu wissen und zu verstehen, dass das okay ist und dass das nicht irgendwo eine, also ja, Störung klingt jetzt so groß, aber ich habe mich natürlich schon gefragt, warum kann ich andere äh, Dinge nicht so machen wie viele andere Menschen. Ähm, das fing ja in der Jugend an, also alle waren irgendwie auf laute Veranstaltungen aus und je greller, je bunter, je schriller, desto besser. Und mich hat es immer nicht interessiert. Also ich war viel lieber in der Natur und habe mich mit ein paar guten Freunden getroffen und habe dann schon immer gedacht, was stimmt eigentlich nicht? Und erst mal überhaupt diese Erleichterung, und die Erkenntnis zu haben, das ist okay so und das ist nicht irgendwie etwas Schlimmes, sondern das ist völlig in Ordnung. Das war schon mal ganz wichtig. Also das war eigentlich fast das Wichtigste. Erst mal überhaupt diese Ruhe zu bekommen und zu verstehen, es ist okay. Und Ansonsten waren das, glaube ich, tatsächlich viele kleine Schritte, also so viele kleine Aha-Erlebnisse. Vielleicht noch eine Sache so aus dem Job, die mich früher sehr irritiert hat und die im Nachhinein zu verstehen sehr gut war. Ich war halt sehr oft auf solchen Quartalsmeetings in großen Unternehmen, wo dann jeder Bereich seine Zahlen präsentiert. Und für eine, wie wir jetzt wissen, auch hochsensible Kollegin und mich war das immer so hinter gesessen und uns gewundert, es wird offensichtlich gelogen. Es ist völlig klar, dass da Leute den größten Blödsinn erzählen, aber es scheint niemanden zu stören. Und erst im Nachhinein habe ich verstanden, ja, das haben die anderen gar nicht mitbekommen. Wir haben diese Schwingungen gespürt, sozusagen, und diese Unehrlichkeit gespürt, und die anderen, für die war das halt, das gesprochene Wort war okay und galt so. Und das war ein ganz ganz wichtiger Lerneffekt. Und ähm, auch der Lerneffekt überhaupt, manchmal, wenn man selber vielleicht überreizt ist und genervt ist, dann zu verstehen, mhm. dass andere das nicht zwingend nachvollziehen können, weil die für die das ganz anders wahrnehmen. Das ja. ist ja, wir, wir hochsensible Menschen sagen ja oft, ja, die weniger Sensiblen, die verstehen uns nicht so richtig. Die können sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Das stimmt auch, aber wir können uns das umgekehrt auch nicht vorstellen,
0: ja. wie
1: es alles das, was auf uns so einprasselt, gar nicht wahrzunehmen. Und insofern, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, immer wieder mal innezuhalten und zu sagen, ähm, naja, komm, das kann der andere gar nicht so verstehen, also muss man ihm auch oder ihr auch dann zugestehen, ähm, ähm, dass die Reaktion der andere ist.
0: Total, dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht, auch zum Thema, hochsensible sagen glaube ich auch oft, oder ich kann das auch selber verstehen, wie kann man denn so unsensibel sein, wie kann man denn da und da nicht mitfühlen, oder so, das ist halt ja. genau das, was du beschrieben hast, dann eben ja da nicht empathisch zu sein und sich hineinzuversetzen, dass man eben so viel weniger auch mitbekommt. Vielleicht ist das gar nicht unbedingt gewollt, sondern es ist halt einfach so. Ja. Ähm, gibt es noch andere Sachen, die du besonders daran magst, dass du so, so bist, wie du bist?
1: Auch in ganz vielen Alltagssituationen, also im positiven wie im negativen. Es ist im negativen vielleicht inzwischen gar nicht mehr so stark, weil seitdem ich mehr darüber weiß, über das Thema Hochsensibilität, klammer ich für mich bestimmte Sachen einfach auch aus. Wenn ich weiß, Menschenmengen und Gedränge stört mich, dann kaufe ich halt irgendwie nicht gerade ein, wenn alle einkaufen, sondern gehe irgendwie dann raus, wenn es ein bisschen näher ist. Und ähm, das ist so ein kleines Alltagsbeispiel. Ne? Und ähm, ansonsten sind es ganz viele Dinge, die ich einfach sehr sehr liebe, so also als zum Beispiel gerade diese sinnliche Wahrnehmung jetzt im Frühjahr, wenn alles anzublühen fängt, wenn es duftet. Mhm. Und äh, da ist einfach, ich genieße das. Und das ist äh, für mich jetzt auch noch viel mehr Genuss, wenn ich so wirklich im Moment sein kann und einfach, ähm, ja, mich auf meine Sinne fokussieren kann und einfach auch dankbar dafür bin, dass das so ist, wie es ist.
0: Ja, total schön. Was ich übrigens zu dem Supermarkt, was ich super interessant finde, hier in Neuseeland, gibt es eine Quiet Hour, wo man einkaufen kann, ohne Musik, ohne Geräte wow. und so, was ich super toll finde. Und ich würde auch dafür plädieren, das zum Beispiel in Deutschland einzuführen, weil ja. nicht nur hochsensible, auch andere Menschen aus anderen Gründen das eventuell nicht so gerne mögen. Und dann weiß man einfach genau die in die Uhrzeit. Mhm. Ich habe es auch einfach gemacht, wie du, antizyklisch einzukaufen, aber ich fand das einfach als Konzept super spannend. Das ja,
1: das ist, das ist total cool. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn man in dieser ganzen äh, Situation, in der wir im Moment durch diese äh, Corona-Krise sind, äh, wenn man da was Positives abgewinnen will, dann ist es zum Beispiel auch dieses Social Distancing, dass man im Moment wirklich, äh, dass Menschen ein bisschen mehr Abstand halten und ein bisschen mehr ja, Rücksicht nehmen ist das falsche Wort, also eigentlich äh, geht es ja um, ihren, um die Selbsterhaltung, aber es fühlt sich wie Rücksicht nehmen an. Mm. Es ist ja ganz so dieser, ähm, dieser nahe Kontakt und es ist ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr, ähm, ähm, ja, so ein bisschen eine andere, ein anderes Tempo auch. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, den finde ich im Moment tatsächlich gut, auch wenn das natürlich in dem Kontext nichts Gutes ist und ähm, die Situation insgesamt natürlich nicht gut ist. Aber ähm, diesen Aspekt ähm, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass der so ein bisschen erlernt wird und vielleicht ein bisschen beibehalten
0: wird. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, hast du irgendwelche Tipps, die du vielleicht anderen Menschen mit auf den Weg geben würdest, die auch hochsensibel und vielleicht auch viel interessiert sind?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich selber auch kennenzulernen, zu analysieren und ähm, sich wirklich eine Zeit lang mal intensiv mit sich zu beschäftigen. Und ähm, das auch durchaus kritisch im Sinne von, was ist gut an mir und was kann man noch irgendwie mit etwas ähm, optimieren, sozusagen. Ähm, weil ich glaube, dass erstmal dieses, diese Kenntnis, wie funktioniert man eigentlich, wann, in welchen Situationen, ist erstmal die Basis überhaupt, um was zu ändern. Das ist aus meiner Sicht so das, woran es bei den meisten so ein bisschen hapert, ähm, weil ja, diese. Zeit zu nehmen, sich zu nehmen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Vielleicht auch manchmal auf schmerzhafte Weise, wo, wo auch Dinge da sind, wo man sagt, das ist nicht so, so wie ich mir das eigentlich von mir wünsche. Mhm. Ähm, das ist aber die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist dann, glaube ich, tatsächlich, ähm, sich selbst anzunehmen, wie man ist. Und dann auch zu sagen, ähm, also so, so eine Selbstliebe zu entwickeln und, ähm, und dann darauf aufbauend an sich zu arbeiten. Und ja. ähm, ich glaube, Information ist das Allerwichtigste. Das ist wirklich so dieses Lesen über Hochsensibilität, sich informieren und dann, wie gesagt, mit sich selber, also an sich selber zu entdecken, was sind denn eigentlich meine hochsensiblen Facetten? Und ähm, dann vielleicht auch so zu gucken, wo sind meine Triggerpunkte? Also wo mhm. reagiere ich besonders stark und auch eben dann bei der viel ähm, Interessiertheit vielleicht zu lernen, in welchem, wann ist bei mir so normalerweise dieser Punkt erreicht, an dem ich dann merke, es muss sich etwas ändern.
0: Ja. Ja, das finde ich klingt super. Also, das kann ich so nur unterschreiben. Ähm, diesen Weg bin ich auch gegangen und ich glaube, dass das auch das Einzige ist, was für einen selber, also für mich persönlich funktioniert. Natürlich kann man anders leben, aber wenn man möchte, dass es einem besser geht, muss man sich erstmal selber, denke ich, verstehen, da führt leider kein Weg dran vorbei, weil sonst versteht man einfach nicht, warum man da sich wieder so fühlt oder wie du auch sagst getriggert ist oder warum fällt mir das eine so schwer und warum komme ich damit nicht klar und sich, um sich das ideale Umfeld zu schaffen, in dem auch gerade als Scanner oder so, in dem man halt eher aufblühen kann, ähm, muss man ja erstmal verstehen, was überhaupt dahinter steckt. Ähm, ja, dann noch eine Abschlussfrage. Was sind denn noch so zukunftspläne, Ideen oder auch utopische Wunschgedanken? Ähm, was könntest du dir noch alles so für verschiedene Leben oder Projekte vorstellen?
1: Also ich habe tatsächlich einen utopischen, eine utopische Wunschvorstellung, die ich total spannend finde. Das wäre so eine Art... Ähm, Dorfgemeinschaft würde ich das nennen, für hochsensible Personen. Mhm. Wo man wirklich so ja mit viel Natur, mit viel Ruhe, mit ähm, wenig Alltagshektik ähm, so ein Lebensumfeld schafft, was für hochsensible sehr schön ist. Das wäre so eine Vision, die ich ganz spannend fände. Vielleicht auch verknüpft mit so einer Kombination generationsübergreifendes Wohnen mhm. und ähm, ja, so eine Gemeinschaft auch. Also das, das ist tatsächlich so eine Vision, die äh, in meinem Kopf herumspuckt.
0: Das klingt total schön und liebevoll, wenn du das so beschreibst. Kann ich mir gut äh, vorstellen. In meinem Kopf quasi. Ähm, ja, dann auf jeden Fall sehr vielen lieben Dank, dass du heute zu Besuch warst. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal zum Abschluss sagen, wenn äh, Zuhörer und Zuhörerinnen das jetzt interessant finden, wo sie mehr von dir erfahren können ob du noch irgendwas weiteres sonst irgendwie mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also auf den Weg geben möchte ich einfach, dass man erstmal, also jeder für sich versteht, es ist gut so zu sein, wie man ist und auch so, wie man jetzt ist und dass ähm, es sich immer lohnt, sich damit auch zu beschäftigen das, was wir eben schon gesagt hatten. Mhm. Und ansonsten, wer mehr erfahren möchte, ähm, unter meinem Namen arnesalik.de kann man mich finden. Und ähm, da auch immer eine Übersicht über aktuelle Projekte.
0: Toll. Ja, dann ähm, ja, vielen lieben Dank von Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Interview. Und
1: ja, vielen Dank dich. War total spannend.
0: Sehr gerne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich werde das in der Infobox und in den Shownotes verlinken. Und ansonsten ähm, verlinke ich auch noch, wo du mich finden kannst. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche, einen tollen Tag. Und wenn du möchtest, sehen wir uns bzw. hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.